0: שלום לכן ולכם, אני שקט הורם ים ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפעם נדבר עם פרופסור חנוך דגן, מומחה לדיני קניין וחוזים ומנהל מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב. הוא יספר לנו על תיאוריית הבחירה תיאוריה שפיתח בתחום החוזים אז קודם כל שלום פרופסור דגן ותודה שהצטרפת אלינו. שלום שקד. במסגרת התיאוריה שלך אתה מספר שלך ולי ובעצם לכל אחד מאיתנו יש את הזכות לכתוב את סיפור החיים שלו או שלה אז אולי כדי שנתחיל בשאלה מה זו בכלל הזכות הזאת.
1: הזכות לכתוב את סיפור החיים זה זכות שהיא הזכות הבסיסית של כל אדם ואדם. להגדרה עצמית. אנחנו הרבה פעמים מדברים על זכותם של מדינות, של קבוצות להגדרה עצמית, הזכות הזאת כשלעצמה היא זכות שנגזרת מהעובדה שלך ולי ולכל אחד מאיתנו יש את הזכות שהחיים שלנו יהיו שלנו. במילים אחרות, שאנחנו, כל אחד ואחת מאיתנו בפני עצמה ועצמו, צריכים להיות מי שמחזיק בהגה על החיים של עצמנו. למען האמת, זה האופן שבו אני מבין את הביטוי המאוד יפה של המשפט הישראלי, הביטוי שסביבו מעוגן הישראלי, כבוד האדם וחרותו. כבוד של כל אדם, כבוד שווה לכל אדם, לכתוב את סיפור החיים של עצמה או של
0: עצמו. אז איך אנחנו מממשים את הזכות הזאת? אל מי אנחנו צריכים לבוא איתה?
1: אז בעצם העלית שתי שאלות נפרדות. שאלה אחת היא איך אנחנו יכולים לממש את הזכות הזאת, ובהקשר הזה יוסף רז, פילוסוף מאוד חשוב של המשפט ופילוסוף פוליטי מאוד חשוב, הצביע בעצם על ארבע תנאים שאנחנו צריכים להתמלא כדי שנוכל לממש את הזכות הזאת. תנאי אחד לא רלוונטי למשפט בכלל, והוא צריך להיות לנו איזשהן יכולות מתוך עצמנו, יכולות פסיכולוגיות, יכולות קוגניטיביות, שאיתן אנחנו יכולים לממש את החיים של עצמנו. אבל זה לא מספיק. צריכים עוד שלושה דברים, ועל שלושת הדברים האלה הם דברים שהם יותר ציבוריים יותר... והרבה פעמים יותר משפטיים. הדבר הראשון הוא איזושהי מידה מסוימת של עצמאות, היעדר כפיפות. כאשר אני העבד שלך, כאשר כל דבר שאני עושה אה, בגלל שאת אמרת לי לעשות אותו, הוא או מכוח הוראה שאת נתת, אני לא כותב את סיפור החיים שלי, אני משחק בתסריט שאת כל כולו את כתבת. אני גם צריך איזשהם אמצעים מסוימים כדי לכתוב את סיפור החיים שלי, לפחות כדי לכתוב סיפור חיים משמעותי. בלי שתהיה לי, את, בלי לי אוכל, בלי שיהיה לי מקום לדור בו, בלי שתהיה לי איזושהי השכלה, היכולת שלי לכתוב סיפור חיים מדלדלת ומדלדלת, באופן פורמלי יכול להיות שנשארנו עם משהו, אבל באופן מהותי נשארנו כמעט עם שום דבר. עכשיו, הדבר השלישי שהמשפט יכול אה, לספק, וזה מתחיל לקרב אותנו באמת לתיאוריית הבחירה, הוא איזה אוסף של אפשרויות. כאשר אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אבל הדבר היחיד שבעצם בפועל אני יכול לעשות הוא רק דבר אחד, הבחירה היא לא בחירה שלי. בעולם של הפרה מודרנה, שבו אני נולדתי למסגרת מסוימת שקבעה מראש מה תהיה העבודה שלי, עם מי אני אתחתן, או מי יגיד לי עם מי אני אתחתן, מה אני אלבש וכולי וכולי וכולי, וכו'. חלק גדול של סיפור החיים שלי נכתב על ידי אחרים. משפט וחברה שמחויבים לזכות של כל אדם לאוטונומיה, לזכות של כל אדם לכתוב את סיפור חיים, פותח בפני אפשרויות, ולפעמים צריך לעשות את זה באופן אקטיבי, אולי לזה נגיע עוד רגע. אבל אפשר גם עוד שאלה, למי באים עם הזכות הזו? והשאלה הזו היא שאלה נפרדת. לזכות הזו באים במידה משמעותית למדינה. המדינה כאן, כיוון שהיא אמורה לשרת את האפשרות שלנו לכתוב את סיפור החיים שלנו, אפשרות שמחייבת אותנו ל... אוסף של אמצעים, מחייבת אותנו שיהיו בפנינו אה, אה, מגוון של אפשרויות ומצריכה הרבה פעמים תיאום בין רבים מאיתנו, בין כזוגות, בין כקבוצות, בין כקהילות גדולות. החיים שלנו הם, כמו שאנחנו מכירים אותם, הם חיים חברתיים ולכן גם כאשר המדינה פועלת על קבוצות היא בעצם משרתת את הזכות של כל אחד מאיתנו לכתוב את סיפור החיים. הנקודה האחרונה היא שהזכות שלי לכתוב את סיפור החיים היא כל כך כל כך חשובה, שבמידה מסוימת אני אפילו בא בתביעה אלייך, ואת באה אליי. כלומר, בכל אינטראקציה בינינו, מה שאנחנו אמורים לצפות האחד מהשני ואחת מהשנייה, היא שגם, שנכבד את הזכות שלנו לכתוב את סיפור החיים.
0: אז אם התחלת לדבר על המדינה, לדעתך עצם זה שהמדינה מספקת לנו את כלי החוזה ועצם זה שהיא יכולה לאכוף ובפועל גם אוכפת את ההבטחות שהבטחנו אחד לשנייה באמצעות החוזה, זה לא מספיק. אנחנו בעצם רוצים וצריכים ממנה עוד משהו, מגוון של חוזים.
1: נכון, אז הסיבה שהמדינה צריכה לעשות את זה היא כפולה. ראשית, זה חשוב, זה חשוב מהסיבה שכבר ציינתי קודם. כדי שאני אוכל לכתוב את סיפור החיים שלי בצורה... עשירה ומלאה, אני צריך להיות בנקודות משמעותיות, זה לא חייב להיות בכל רגע ורגע, אבל בנקודות משמעותיות, אני צריך להיות במצב שבו אני יכול לבחור מה לעשות. אחת הבחירות שאני צריך להיות מסוגל לקחת, זה האם אני מתנהל באינטראקציות שלי מול אנשים אחרים במסגרת שנראית בסוג מסוים או במסגרת שנראית מסוג אחר. למשל, כאשר את ואני מחליטים שאנחנו רוצים לעשות עסקים ביחד, אז זו החלט, החלטה יפה, זו החלטה טובה, זו החלטה שאיתה נצליח להשיג אמצעים שאיתם נכתוב את סיפור החיים שלנו, בהנחה שאנחנו נצליח להרוויח כסף במיזם העסקי הזה.
0: נשמע שיש לנו כבר תוכנית לאחרי הפודקאסט.
1: אחלה. הנקודה היא שאנחנו יכולים לה, לקיים את היחסים בינינו, היחסים המסחרים האלה בינינו, בכל מיני אופנים. אני יכול להיות הסוכן שלך, את ואני יכולים להיות שותפים, אני יכול להיות העובד שלך וכולי וכולי וכולי. העובדה שלמשל של, בהקשר המסחרי, הקשר שבו המדינה מצטיינת במיוחד, באשר, כאשר היא מספקת לנו את התצורות הצוג, החוזיות האלה, המגוון הזה מאפשר לנו להחליט איך אנחנו מעצבים את היחסים בינינו, היחסים המסחריים בינינו, באופן שמתאים לנו, מעצימה את היכולת שלנו באמת להיות הנווטים. כל אחת ואחת של החיים של עצמם. אז למה לא היינו יכולים ליצור את כל המסגרות האלה בעצמנו? והתשובה היא שזה פשוט מאוד קשה. זה קשה בשני מובנים. ראשית זה קשה במובן שזה עולה לנו הרבה כסף. זה לא פשוט לייצר את הסוגים האלה של החוזים. כל אחד מה, מהצורות האלה מבוסס על הרבה מאוד ניסיון שנאגר בהקשרים אה, אה, אחרים, ואנחנו מקבלים אותו מוכן על המדף באופן שחוסך לך ולי להתדיין על פרטים שכבר נקבעים לנו מראש.
0: זה בעצם במצב שבו המדינה עושה את מה שאתה רוצה שהיא תעשה.
1: בדיוק, בדיוק. כאשר המדינה עושה את מה שאני רוצה שהיא תעשה, היא חוסכת לנו את מה שכלכלנים קוראים לו עלויות עסקה. עלויות העסקה האלה בכלל לא נתפסות בינינו כעלויות משמעותיות בדיוק בגלל שהחוזים האלה קיימים. כאשר את מגיעה לתיאטרון או אני מגיע לתיאטרון ואנחנו נותנים את המעיל שלנו לשמירה, אנחנו נכנסנו לחוזה שמירה. כאשר אני מרים את היד ועוצר מונית, אני נכנסתי לחוזה עם נהג המונית. החוזים האלה הם חוזים שאנחנו לא מבזבזים עלויות. כדי לכרות אותם, הם חוזים שמוכנים עבורנו ואנחנו על ידי שימוש בסימולים קטנטנים, מסמנים האחד לשני שנכנסנו לחוזה הזה. אם היינו צריכים להתדיין על פרטי החוזה, קרוב לוודאי פשוט הייתי הולך ברגל לאוניברסיטה. והייתי הולך בלי מעיל לתיאטרון וקצת היה לי קר בדרך כדי לחסוך את העלויות האלה. אז סיבה מרכזית אחת היא שזה פשוט יקר. סיבה שנייה היא שהמושגים האלה הם מושגים שקיימים, שנוכחים. בהוויה החברתית שלנו, בגלל שהם נוצרו על ידי המשפט. אם היו עכשיו מגיעים אנשים ממעדין שאינם מכירים את הדבר הזה, לא ברור שהם אפילו היו צריכים ויכולים להתחיל לשאת בעלויות הכלכליות של ליצור את החוזים האלה, כי הדברים האלה בכלל לא היו באופק התודעתי שלהם.
0: אבל במובן מסוים זה גם חשש שאתה מעלה ביחס לבני אדם, שאולי אנחנו בעצמנו לא נצליח להמציא את החוזים שאנחנו צריכים כדי לכתוב את סיפור החיים שלנו, וזאת הסיבה שאנחנו זקוקים לעזרה של המדינה.
1: נכון, אז העזרה, פה צריך מאוד להיזהר. אנחנו לא רוצים, לפחות לא אם אנחנו מחויבים לכבוד האדם וחירותו, שהמדינה תכתוב עבורנו את החוזה. אנחנו לא רוצים שהיא תכתוב עבורנו שום דבר. המדינה היא כאן בשביל לעבוד אצלנו, לא אנחנו בשביל לעבוד אצלה. מה שאנחנו רוצים הוא שהמדינה תציע לנו מין קצרים, חלקיים, שאת ואני נוכל לבחור ביניהם. איזה תסריט חלקי מתאים לנו, ל- ליצוק בתוך התסריט החלקי את התוכן הנוסף שמתאים ממש לנו ולצאת איתו ביחד לדרך. ואגב, בדיוק מהחשש שהיא תכתוב עבורנו את החוזה, צריך גם שיהיו דיני חוזים כלליים. דיני חוזים שאומרים שאני ואת יכולים לקרוא את חוזה שלא נכנס לאף אחת מהרובריקות המקובלות, אלא הוא חוזה שפשוט מתאים לשקד ולחנוך.
0: אבל כשהמדינה נותנת לנו מגוון של חוזים, היא בעצם מאותתת לנו, יש לכם אפשרות כזו ואפשרות כזו, ובואו ותבחרו מביניהן.
1: נכון מאוד. אתם יכולים לבחור מה שמתאים לכם, להם? אבל אתם גם יכולים להחליט שאתם לא רוצים לבחור מכל, העושר, מכל המגוון העשיר שאמור להיות עשיר הזה על המדף ולהחליט שבסופו של דבר אתם בוחרים לכתוב בעצמכם לגמרי מההתחלה ועד הסוף את החוזה של עצמכם. עוד, עוד נקודה שרציתי להזכיר אותה הוא שכדי שהדבר הזה יקרה צריך, צריכים להתמלא שני, שני, שני תנאים. תנאי אחד הוא שהמגוון שהמשפט שהמדינה באמצעות המשפט מציע לנו הוא מגוון שהוא רחב מספיק של אפשרויות שהן מצד אחד תחליפיות האחת לשנייה ומצד שני מספיק אה, אה, שונות אחת מהשנייה הן צריכות להיות תחליפיות אחת לשנייה משום שלהחליט האם אני רוצה לגור, בו... להיכנס לחוזה שבו אני קונה דירה בבית משותף או להיכנס ליחסים של ידועים בציבור, זאת לא באמת החלטה, שני הדברים האלה הם לא תחליפיים אחד לשני. אני... כדי להחליט האם אני רוצה ל... 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 לקנות דירה או לשכור דירה, הם דברים תחלופ... תחליפיים. הם צריכים להיות מספיק שונים אחד מהשני כי, מספיק... כי הם דומים מאוד, אין לי בחירה אמיתית. זה דבר אחד. והדבר השני הוא שהחלופות האלה צריכות להיות פתוחות בפנינו, לא רק בהקשר המסחרי. כמו שרמזתי כבר קודם, המדינה, גם כאן וגם במדינות הים, המדינה המודרנית, המדינה הליברלית, מבצעת את התפקיד הזה של מתן מגוון עשיר של מסגרות חוזיות בצורה באמת מרשימה בהקשר המסחרי, היא עושה את זה במידה מסוימת גם בהקשרים אחרים שבהם אנחנו משתמשים בחוזה כמכשיר מעצים, אבל לא בצורה מספקת.
0: כמו למשל?
1: כמו למשל בהקשרים של דיור, כמו למשל בהקשרים של אינטימיות. כמו למשל בהקשרים של עבודה, שהם שלושת הספירות, מה שמייקל הלר, השותף לכתיבה שלי באוניברסיטת קולומביה, ואני קוראים spheres of contracting, הספירות, ספירות החיים, תחומי החיים שבהם אנחנו יכולים להשתמש בחוזה כאמצעי שמעצים את האוטונומיה שלנו.
0: אם אנחנו לוקחים בתור דוגמה את שוק העבודה, ממה אנחנו לא מרוצים כשאנחנו מסתכלים על השוק הזה היום? מה חסר לנו?
1: מה שחסר לנו הוא שהיום... לפחות המשפט הפורמלי, במידה לא קטנה, הדברים מתחילים להשתנות, אבל אני לא חושב שמספיק, בעצם נותן לנו שתי אפשרויות. אנחנו יכולים להיות עובדים, וזו מסגרת, זה סוג של חוזה שהוא מאוד מוגדר, ואנחנו יכולים להיות מה שקרוי בעגה המשפטית, סליחה על הטרמינולוגיה, קבלן עצמאי. קבלן עצמאי זה מישהו שמספק שירותים למי שאיננו המעביד שלו. אבל גם בעולם המודרני, חלופות שעלו, וגם בכלל, אין סיבה שנצטרך להכריע רק בין שתי כאשר אנחנו פועלים רק בתוך האפשרויות האלה, רק בתוך שתי אפשרויות, המשפט, שוב, כותב עבורנו יותר מדי. כאשר המגוון הוא לא מספיק רחב, האפשרות שלי להתאים את הדברים למה שאני, לאופן שבו אני רוצה לכתוב את סיפור החיים שלי, היא קטנה מדי. אני יכול לתת לך דוגמה נוספת, למשל, מההקשר מה של האינטימיות. מה שקרה בישראל, בגלל האופן שבו מוסד הידועים בציבור בעצם הפך להיות תחליף לנישואין בגלל הבעיות שנובעות מהעובדה שמוסד הנישואין כפוף למשטר הדתי, אז בעצם ידועים בציבור איננו מוסד שהתוכן שלו מבחינה מהותית שונה מהמוסד של הנישואין, אלא מוסד שהתוכן שלו הוא בעצם אותו דבר בישראל והוא ככה לגבי אנשים שמסיבות שבעיניי שרירותיות לחלוטין לא יכולים להינשא, למשל בני זוג מאותו, מאותו מגדר. בשיטת משפט ראויה, בשיטת משפט שמכבדת את כבוד האדם וחירותו, כל האנשים בלי הבדלי דת, גזע, מין והעדפה מיני, מינית יכולים להינשא וזו מסגרת אחת שבו הם יכולים להתקשר האחד עם השני או האחד עם השנייה או האחד עם, עם השנייה וכולי ובמקביל הם יכולים להיכנס, להיכנס להקשרים, למסגרות של חיובים וולונטריים, של חוזים שאינם כאלה ואז מוסד הידועים בציבור נראה מבחינה מהותית אחרת מאשר מוסד הנישואין.
0: ואם נחזור רגע לתחום של דיני עבודה, אפשר כבר עכשיו לראות במציאות כל מיני מודלים חדשים של העסקה שצומחים, כמו למשל זה של חברת אובר. אז בעצם לדעתך מה שאנחנו באמת רוצים זה שהמדינה תתאים את עצמה למה שכבר קיים, שהיא תדע לספק לנו חוזים שמשקפים את המצב בשוק, שמתכתבים עם המצב בשוק.
1: בדיוק. מה שאנחנו רוצים הוא כך, אני חושב. אנחנו רוצים שהמדינה, will pick up, כמו שאומרים, תאתר כל מיני מסוג... סוגים של חוזים שישנם או מתחילים להיווצר, הם יכולים להיווצר, להתחיל לעלות בגלל אפשרויות טכנולוגיות חדשות, שזה המציאות של אובר, הם יכולים להיווצר הרבה פעמים בגלל שהם דברים שקבוצות יחסית שהם בשולי החברה, או, 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 או הוגים אוטופיסטים, רוצים לחשוב על האפשרות הזאת של מסגרות לשיתופי פעולה. המדינה לא צריכה להמציא את הדברים האלה, אולי אפילו לא מוצלח שהיא תמציא את הדברים האלה, שוב אנחנו צריכים להיזהר מה, ממצבים שבהם המדינה כותבת עבורנו את סיפור החיים, אבל מה שהיא אמורה לספק לנו הוא את המסגרות המשפטיות הבטוחות והצודקות שבטוח, שבמסגרתן אנחנו נוכל לנהל את החיים שלנו באפיקים החלופיים האלה. למשל, המשפט בהקשרים של הסדרי עבודה תחליפיים כאלה היום מוצא את עצמו במצב שהוא צריך לשבץ את ההסדרים החלופיים האלה או תחת המסגרת של קבלן עצמאי או תחת המסגרת של עובד. המסגרות האלה הן לא מתאימות לסיטואציות האלה ואז התוצאה היא שאו שהם לזה קבלן עצמאי ואז למשל אין שום או כמעט שום, אף אחת מבין ההגנות שקיימות לעובדים בסיטואציות של כפיפות שמאפיינות יחסי עבודה, ומהצד השני לקרוא לזה יחסי עבודה מלאים, מה שמגביל את של שני הצדדים. שיטת משפט שלוקחת ברצינות את החובה שלה. חובה, זה לא הזכות, חובה שלה, לסייע לנו לכתוב את סיפור החיים שלנו ולהשתמש במכשיר המדהים הזה שנקרא חוזה כאמצעי שבו אנשים יוכלו להפעיל כדי להעשיר את האפשרויות של, 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 שלהם בכתיבת סיפור החיים, שמה לנו על המדף עוד אפשרויות בין קבלן לבין אה, 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 עובד עצמאי. זה יכול להיות האפשרויות האלה שדיברנו עליהן עכשיו, או למשל אפשרות שלמיטב ידיעתי לא קיימת בישראל, וגם במדינות הים נמצאת רק בכיסים מסוימים של מגזרים או של מדינות, של מה שקרוי בלעז ג'וב שיירינג. מצבים שבו שניים או שלושה אנשים לוקחים על עצמם ביחד משרה אחת. זה לא משרה חלקית. זה מצב שבו שניים או שלושה אנשים לוקחים משרה אחת. משרה, כשאתה לוקח, לוקחת משרה חלקית, מראש יש איזו תקרת זכוכית לכמה אפשר להתקדם, לכמה העבודה הזו יכולה להיות מעניינת. אם שני אנשים מתחלקים בעבודה אחת, הם יכולים להגיע עד לצמרת. מצד שני, כדי שזה יעבוד. הנה בואי נחזור לנושא של מגבלות הדמיון והעלויות של, ה... של יצירת חוזה. צריך לבנות תשתית של מה זה אומר שאת ואני מתחלקים באותה עבודה. איך אנחנו מחלקים את החופש בינינו, מה היחסים בין שנינו לבין המעביד, באיזה מידה את אחראית לפשלות שלי או אני אחראי לפשלות שלה, וכולי, וכולי וכולי אם קיימת האפשרות הזאתי, את או אני נוכל להחליט אם זה מתאים לנו. וחיים אוטונומיים הם
0: חיים שמאפשרים לאנשים לא רק לבחור את מה שהם בוחרים, אלא גם לדחות את מה שלא מתאים להם. בוא נניח שהמדינה יישמה את כל התובנות של התיאוריה, והיא עכשיו מספקת לנו מגוון של חוזים. לכאורה, עכשיו אנחנו בעולם מושלם. אבל איך אנחנו מתמודדים עם גורמים אחרים שיכולים למנוע מאיתנו לכתוב את סיפור החיים שלנו? נניח שמעסיק קובע בשבילי שהוא מעוניין רק במודל העסקה ב' מתוך המגוון שהמדינה הציעה. ואני דווקא נורא רוצה את מודל א', אבל אני חייבת לעבוד, אז אני לוקחת את מודל ב'. האם במקרה כזה אפשר לומר שבעצם לא מימשתי את האוטונומיה שלי?
1: זו שאלה מצוינת. התשובה לה היא מורכבת כי היא מכילה שני היבטים. היבט בית אחד הוא שאת מציגה מראש מצב שבו יש מעביד אחד. ו... שיטת משפט שמכבדת את זכותם של אנשים לכתוב את סיפור החיים היא שיטה גם שיש בה דיני הגבלים עסקיים ודיני תחרות עבים מאוד ולכן צריכים להיות הרבה מאוד מעבידים ואם מספיק אנשים רוצים בדרך העסקה אחרת הם ירצו זה היבט אחד. היבט שני נוגע למינימום זאת אומרת ישנן צורות העסקה למשל אם אנחנו חוזרים להקשר של עבודה ישנן צורות העסקה מסוימות ש... מכילות בתוכם או מגלמות בתוכם התייחסות לאחד הצדדים לא כמי שזכאי לכתוב את סיפור החיים שלו אלא כמשהו שהוא יותר קרוב למכשיר של הצד השני. צורות כאלה, צורות העסקה כאלה בשיטת משפט ראויה, שיטת משפט שמכבדת את כבוד האדם וחירותו לא יכולות להתקיים, לא צריכות להתקיים, אינן לגיטימיות. המקרה הקיצוני הוא כמובן עבדות אבל יש כל מיני צורות שהיום קוראים להן העבדות המודרנית, שנמצאות על הספקטרום, כמו שנאמר. ושוב, יכול להיות שבמדינות שבהן אנשים נמצאים, מדינות שהעוני שבהן הוא זועק לשמיים, אנחנו נעשה פשרה בהיבט הזה כדי שלאנשים יהיה מה לאכול? לשמחתנו, לא זה המצב שלנו, ולכן צורות העסקה פוגעניות הן צורות העסקה שלהבנתי הן לא רק פוגעות בשיקולים חיצוניים לרעיון של החוזה, אלא לא יכולות לחסות תחת הרעיון של חופש החוזים. חופש החוזים הוא החופש ל- ל- לכתוב את סיפור החיים באמצעות אדם אחר שאותו אתה מגייס באופן לגיטימי לכתוב את סיפור החיים שלך. מה זה נקרא לגייס באופן לגיטימי? זה אומר שגם את וגם אני, כל אחד מגייס את האחר ל- ל- לכתוב את סיפור החיים שלו, כלומר תוך כבוד לכך שאת ואני, כל אחד מאיתנו, זכאי לכתוב את סיפור החיים.
0: ואתה אפילו נותן לזה שם במסגרת התיאוריה שלך, אתה קורא לזה צדק ביחסים, שזה משהו שצריך להתקיים בכל חוזה.
1: נכון מאוד. צדק ביחסים, אם אנחנו חושבים שחוזה הוא דבר שמבוסס על הזכות שלנו לכתוב את סיפור החיים שלנו, ואם, זה תנאי נוסף, אנחנו מבינים שההצדקה של המדינה לאכוף חוזה, נשענת על העובדה שהמבטיח, צד שהבטיח ועכשיו אולי לא רוצה לקיים, חייב לקיים מתוך כבוד לכך שהוא בעצם שיתף פעולה עם האחר בכתיבת סיפור החיים של האחר, אז כל רעיון החוזה מבוסס על כבוד הדדי לכתיבת סיפור החיים האחד של השני, רעיון שבכתיבה אחרת שלי יחד עם פרופסור אביחי דורפמן מהפקולטה הזאת, אנחנו מכנים באמת צדק ביחסים, ובהקשר של דיני חוזים, אני טוען שהוא חלק מכונן של הרעיון של חוזה. צדק ביחסים הוא עיקרון חשוב של המשפט שצריך לחול גם מחוץ לחוזה, אבל מה שמעניין אני חושב וחשוב ו- ו- לי להדגיש בהקשר שאנחנו שוכרים בו היום, הוא שהוא גם רעיון פנימי לחוזה, חוזה מתוך עצמו תובע צדק ביחסים, ניסיון להיכנס לחוזה שהוא פוגעני בצדק ביחסים הוא מקביל בעיניי לניסיון של מנכ״ל של חברה לחתום על חוזה של החברה בלי החתימה של הגזבר עם נדרשות החתימות גם של המנכ״ל וגם של הגזבר. הח... באגה משפטית קוראים לזה אולטרה וירס, זה חריגה מסמכות. <אח> אני, את ואני יכולים להשתמש במכשיר של החוזה רק אם המכשיר של החוזה הוא לגיטימי, המכשיר של החוזה הוא לגיטימי אם ורק אם הניסיון הזה הוא ניסיון שנעשה תוך כדי כבוד הדדי לזכותו של, לזכותו של כל אחד משני הצדדים לכתוב את סיפור החיים.
0: אז עד עכשיו הבנו שבאמצעות מגוון של חוזים, אנחנו יכולים בעצם לוודא שדברים שאנחנו רוצים שיקרו במסגרת הסיפור שלנו, אכן יקרו בעתיד, אבל משהו חשוב שהתיאוריה שלכם מספרת לנו, היא שדווקא שמורה לנו גם הזכות להתחרט.
1: נכון מאוד. שוב, נחזור למושכלות יסוד. הזכות לכתוב את סיפור החיים היא הזכות שהאגה יהיה אצלי. עם ההגה אצלי, זה אומר שאני יכול גם לשנות כיוון. הזכות לכתוב את סיפור החיים בעצם, ניסוח מלא שלה, ותודה שהבאת אותנו לנקודה הזאתי, הוא הזכות לכתוב ולכתוב מחדש את סיפור החיים. אם אני אאלץ ל- ל- לשחק, לבצע את אותו סיפור שכתבתי כאשר הייתי בן שמונה עשרה, לפני עשר שנים, קצת יותר, אזי בעצם אני נמצא כמי שמשחק תסריט שמישהו, הוא לא בדיוק מישהו אחר, אבל זה מישהו שאני כבר זוכר, אני זוכר שהייתי בן 18, אבל כבר עברו יום-יומיים יום, מאז, ולכן זה, זה לא באמת הזכות לאוטונומיה. זה אתגר עצום של דיני חוזים, כי אם נחשוב על זה, כל הרעיון של החוזה הוא רעיון של כבילת העתיד. לכן, להגיד שאני תמיד יכול לצאת ממחויבות קודמת, זה להגיד שלא יכול להיות חוזה. למען האמת, זה אפילו יותר מרחיק לכת. להגיד שאני תמיד יכול לצאת ממחויבות קודמת זה אומר שלא יכול להיות לי סיפור חיים. כי אין שום משמעות לסיפור חיים בלי לקחת מחויבויות. אפילו אם אנחנו לא נתקלים באנשים אחרים או במשפט, לכתוב סיפור חיים זה אומר שאנחנו עכשיו מתכננים איזושהי תוכנית. אם אני יכול תמיד לסטות ממנה, אם עצם העובדה שלקחתי על עצמי תוכנית אין לה שום משקל בהחלטות העתידיות שלי, אז בעצם אין לי תוכנית, ואם אין לי תוכנית, אין לי שום סיפור חיים. ולכן, המתח אולי הכי מרכזי של דיני החוזים, זה העובדה שדיני חוזים מצד אחד מעצימים אותנו, ביכולת לכתוב את סיפור חיים, דרך העובדה שהם מאפשרים לנו לקחת מחויבויות לעתיד, ומן הצד השני הם זוכרים שהם עושים את זה בשם הזכות של כל אחד מאיתנו לכתוב את סיפור החיים, ולכן, אכן, בדיוק כפי שציינת, צריכים לנו, לשנות כיוון, להתחיל מחדש.
0: איפה אנחנו יכולים להצביע על מקומות שבהם המשפט מונע מאיתנו מלכבול את עצמנו בעתיד? אז
1: אני, אני אתן, אני אתחיל בדוגמאות ברשותך מחוץ לדיני חוזים. אין ניסויים קתוליים. אנחנו, המשפט לא מאפשר לנו, גם לא בהסכמה, להיכנס למסגרת שבו אנחנו כובלים את עצמנו פנימה. המופע אולי הכי מרכזי בהקשר בימי, ב, 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 בפרט בהקשר אה, של ההוויה. שבתוכה אנחנו חיים, זה מה שנקרא הסכמי אי-תחרות, Non-Compete Agreement. ב-Task Force שמינה הנשיא ברק אובמה, ב- ש- שהגיש את הדוח שלו ב-2016, דווח על כך שעשרות אחוזים מאזרחי ארה״ב היו חתומים על הסכמי תחרות. מהו הסכם אי-תחרות? הסכם אי-תחרות הוא הסכם שבו אני הופך להיות העובד שלך וחותם כחלק מהחוזה שלי שאם אני אפסיק להיות עובד שלך, אני לא אוכל להתחרות בך למשך תקופת זמן מסוימת, במגוון עיסוקים מסוימים ובטווח גיאוגרפי מסוים. המשפט המודרני, ולא רק המשפט המודרני, מטיל מגבלות משמעותיות על היכולת שלי להיכנס לחוזים כאלה. הדוגמה החדה ביותר, קיימת רק במדינה אחת שאני מכיר לפחות, קליפורניה. בקליפורניה הסכמה כזו לאיזושהי תקופה. לאיזשהו עיסוק, לאיזשהו טווח גיאוגרפי, לא תקפה, כאילו היא לא נכתבה, void, כמו שקוראים לזה משפטנים. במדינות אחרות בארצות הברית, באירופה וגם בישראל, אין כלל חד כזה, אבל התניות האלה הן תקפות אך ורק אם הן סבירות, כאשר הביטוי סביר בהקשר הזה, מתרגם לאוסף של... כללים או כללי אצבע שנותנים טווח גיאוגרפי, טווח עיסוק וטווח זמן, כשהרעיון המכונן שעומד מאחורי זה הוא שגם במצב שלא היה שום ניצול לרעה בחוזה שבינינו, גם אם אני חתמתי על זה ב- בידיעה מלאה ולא מתוך מצוקה ולא בגלל שאת טובה ממני באיזשהו מובן קוגניטיבי או אחר ולא בגלל שהפעלת עליי שום לחץ אלא בגלל שאני הבנתי שאני אוכל לקבל ממך הן ממון והן אולי כישורים שישרתו אותי בעתיד. אם אני קבלתי היום את האני העתידי בעוד עשרים שנה מלעסוק במגוון גדול מדי של עיסוקים בתחום גיאוגרפי רחב מדי, בעצם אני הכנסתי את עצמי למצב שבו אני קרוב מאוד למצב שאני כבר לא עובד שלך אלא עבד שלך, אני כבר על הספקטרום. וזה בדיוק הדבר שדיני חוזים שמחויבים לרעיון המכונן, לרעיון הבסיסי של הזכות של כל אדם לכתוב את סיפור החיים, אומרים עליו, על הדבר הזה, על התופעה הזאת, על הניסיון להשתמש בחוזה לתכל... למטרה הזאת, זה חריגה מסמכות. המכשיר הזה הוא מכשיר שהמשפט לא יאפשר לנו להשתמש בו כדי לסכל את התכלית שלו עצמו.
0: אז עכשיו שהבנו באיזה דרכים המשפט יכול וצריך לעזור לנו לכתוב את סיפור החיים שלנו, אנחנו מתקרבים לקראת סיום. יש עוד משהו שתרצה להוסיף?
1: בהקשר לזה, אני רק יכול, רוצה לציין שזה לא, זה לא, זה לא, זה לא המקרה היחיד, זו לא השאלה היחידה שעולה. הקשר אחר שהיום מדברים עליו בארה״ב למשל, זה השאלה האם אני יכול לשעבד וכמה אני יכול לשעבד את המשכורת העתידית שלי כדי היום לממן את הלימודים שלי. הלימודים בישראל הם כל כך זולים שלשמחתנו הסטודנטים שלנו לא צריכים באמת לשאול את השאלה הזו שלהם אבל גם אנחנו חושבים על דיני סיכול ועל דיני טעות משותפת דינים שלומדים אותם בכל חוזה זה bread and butter מה שנקרא בדיני חוזים אפשר להמשיג וצריך להבנתי להמשיג את השאלות האלה במושגים של אני עתידי זה נקודה אחת. נקודה שנייה אם אני יכול להוסיף זה לחזור עוד פעם לנושא של צדק ביחסים שדיברתי עליו אני רוצה להזכיר על מה אנחנו מדברים. צדק ביחסים הוא הכפיפות של הרעיון של החוזה לציווי הבסיסי שעליו הוא נשען, שהוא התכלית שלו, של כבוד של הצדדים המתקשרים האחד לזכות של השני לכתוב את סיפור החיים כפי שהיא והוא רואים לעצמם. הרעיון הזה להבנתי משמיע מתוכו עצמו ש... שחקנים חוזרים של דיני חוזים, מעבידים, משכירי דירות, בעלי דיסקוטקים, מועדונים, מו"לים, בתי קולנוע ומסעדות וכולי, לא יכולים להשתמש במכשיר החוזי כדי להפלות אנשים אחרים. במילים אחרות, לא צריך, זה מוצלח שיש, אבל לא צריך את החוק שקרוי חוק הדיסקוטקים, חוק שהכנסת חוקקה בשנת 2000, כדי לקבוע נורמה של אי אפליה, של איסור על שימוש במכשיר הזה תוך פגיעה בכבוד השווה של בני האדם בדיני חוזים. בגלל שכפי שציינתי קודם, הניסיון להשתמש במכשיר הזה באופן שהוא לא לוקח בחשבון את הכבוד השווה של שני עובדים שהגיעו עכשיו למקום העבודה, האחד אה, אה, הוא אה, חילוני והשני הוא חרדי כי אנשים חרדיים פחות נראים לי, או אחד יהודי והשני הוא ערבי, או האחד אה, 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 יש לו העדפה מינית אה, אחת, ולשני או לשנייה יש העדפה מינית אחרת, זה בדיוק להשתמש במכשיר הזה באופן שחורג מהתכלית שלו.
0: בהערות האחרונות, ובכלל לאורך השיחה שלנו, מאוד ברור שאנחנו מסתכלים על דיני החוזים מתוך תפיסה ששמה אותנו, ותוכנית החיים של כל אחד מאיתנו, במרכז. לפחות ברמה התיאורטית זה נשמע לנו מאוד אינטואיטיבי, כמעט מובן מאליו. ובכל זאת אנחנו צריכים לבסס את נקודת המבט הזאת באמצעות תיאוריה. למה זה חשוב?
1: כל זה חשוב בגלל שתיאוריה עושה גם עבודה. תיאוריה עושה עבודה כי תיאוריה מנחה איך המשפט מתפתח, תיאוריה עושה עבודה בגלל שהיא מנחה איך המשפט מתפרש, ותיאוריות שונות עושות עבודה שונה. למשל, אם אנחנו חושבים שהזכות שיש לנו אחד כלפי השני היא לא הזכות שיכבדו את הרצון שלי, את הזכות שלי אה, לכתוב את סיפור החיים, אלא בסך הכל שיכבדו את הגבול שיש לנו אחד, בין, אחד בפני, אחד מהשני, כי אז התוצאה היא שלמשל חובות הגילוי שדיברתי קודם אינן מוצדקות, כי אז התוצאה היא שחלק מהדברים שדיברתי בהם במושג, במושגים של צדק ביחסים לא נגזרים, כולל למשל שכר מינימום, כולל... אה, 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 וזה אומר גם למשל שאין חובה למדינה לספק את אותו מגוון שאני מדבר עליו. כך שהתפיסה, האהבה של האוטונומיה, אה, מחייבת דיני חוזים עבים ורבים. וכאן יש איזו נקודה שאני חושב שהיא מעניינת, שלפעמים מדברים על כך שיותר מדי משפט פוגע בחירות שלנו. אחד הדברים שהתיאוריה הזאת מראה לנו, הוא שלפעמים... בהרבה מאוד הקשרים, פחות מדי משפט פוגע בחירות שלנו. אז זה השפעה אחת של התיאוריה. תיאוריה אחרת שמתמודדת על ליבם של דיני החוזים, היא תיאוריה שאומרת שדיני החוזים כאן לא בשביל הזכויות שלך או שלי, אלא כדי לשרת את היעילות. וכל תלמידה ותלמיד בפקולטה הזו לפחות, שמעו לפחות באיזשהו קורס אחד את זה שבעצם דיני החוזים או דיני ה... משהו אחר, או המשפט כולו, נמצאים כאן כדי לשרת את היעילות.
0: אולי פעם או פעמיים.
1: אולי פעם או פעמיים. שני משפטים בהקשר הזה. אפשר, להג... אפשר גם על זה לעשות פודק... פודקאסט שלם. משפט אחד. התיאוריה שאומרת שאנחנו כאן כדי לשרת את היעילות, היא תיאוריה שאומרת ש... אין לנו בעצם זכויות משל עצמנו, היא תיאוריה שאומרת שאנשים משרתים את הקבוצה ולא, הקב... ולא המשפט משרת את האנשים, היא תיאוריה ששמה ללעג את הרעיון של כבוד האדם וחירותו, זה לא אומר שיעילות זה לא חשוב מה שאמרתי עכשיו, זה לא אומר שלא טוב שנספק את רצונותיהם של אנשים, זה אומר אבל ש... שחשוב שתהיה לנו רווחה מצרפית, חשוב שהרצונות של אנשים יסופקו בגלל שזה חשוב לאוטונומיה של אנשים ולא כערך עצמאי. בהקשר של דיני החוזים, אם אנחנו ברצינות חושבים שדיני חוזים, המטרה שלהם היא להביא לכך שמשאבים יגיעו למי שמפיק מהם את התועלת הכי גדולה בגלל שהוא רוצה אותם הכי למשל, או כי זה יספק הכי הרבה את הרצונות שלו, אז יש, לנו, יש לי חדשות לספר לכם. אומרים לנו אנשי הטכנולוגיה, אני לא אחד כזה, שעד שנת 2050, אפילו אני מקווה להיות שם, אתם ודאי תהיו שם, הפלאפון שלנו, או מה שיהיה אז במקומו, ידע טוב יותר מאיתנו, רק על פי תנועות הגלגל לעין שלנו, מהם ההעדפות האמיתיות שלנו. ואם זה כך, ואם באמת דיני החוזים משרתים רק את ההקצאה היעילה של משאבים, אז מה שצריך הוא דווקא לבטל את דיני החוזים, וכשנקום בבוקר, מישהו יגיד לנו, פלאפון שלנו או המחליף שלו, איזה שינויים, זה לא יהיה חוזים, יקרו לנו? כלומר, אנחנו ניכנס למה שיהיה האוטו, הוא ייקח אותנו למקום שבו נעבוד. המוצרים שאנחנו צור, צורקים, על פי העדפות האמיתיות שלנו, שאין שום צורך שיתווכו דרך הרצונות שלנו, או דרך הבעות רצון שלנו, יגיעו אלינו. אנחנו אולי אפילו ניצור קשרים רומנטיים עם מי שהמחשב יגיד לנו וכולי. אם אנחנו לא רוצים להגיע לדיספוטיה הזאתי, אנחנו צריכים לחזור לכבוד האדם וחירותו, לזכות של כל אדם לכתוב את סיפור החיים שלה, שלו, וגם לדיני חוזים שמשרתים את הזכויות האלה.
0: אז אנחנו נסיים ונשאר עם החזון העתידני הזה. פרופסור דגן, תודה שהצטרפת אלינו. תודה. זה היה פרק נוסף בפודקאסט מדברים משפטים של הפקות על המשפטים באוניברסיטת תל אביב. תודה שהאזנתם והאזנתן, נשתמע בפודקאסט הבא.